1: Tobias, Servus.
0: Andreas, wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast dabei und äh, wir bewegen uns mal ein wenig in den Bereich des, des, des Retail, der Retail-Logistik. Ähm, äh, von daher haben wir, den, äh, haben wir die heutige Folge auch unter dem Titel äh, zukünftige Retail-Anforderungen in der Logistik ähm, äh, getauft. Und äh, ich freue mich sehr, äh, dass wir heute Abend hier begrüßen dürfen äh, Dr. Philipp Hoog. Moin Philipp.
2: Hi Tobias, hi Andreas, grüß euch.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns zu quatschen. Wir haben im Vorgespräch mal so ein bisschen über deinen Lebenslauf, über dein über deinen CV bis hierhin gesprochen. Du hast ein Masterstudium gemacht, ein duales Studium bei einer Baumarktkette, warst danach dann ein bisschen unterwegs. aber Das hat dich dann sehr, sehr schnell aus dem Handel heraus eher in die Beratung getrieben. Vielleicht magst du zwei, drei Worte zu deinem Lebenslauf sagen, den du sicherlich deutlich besser erklären kannst als ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Danke dir. was mich am Handel natürlich immer fasziniert hat, dass man das Ergebnis seiner Arbeit direkt sehen konnte. Also auf der einen Seite zufriedene Kunden und auf der anderen Seite das Kassensystem, was gerattert hat. Das war immer ein großer Ansporn. Ich wurde zum Marktleiter ausgebildet und habe letztendlich dann für mich entschieden, nicht ganz so operativ langfristig zu arbeiten, sondern ganz konkret dann, letztendlich Managementstudium dran zu hängen, in der Beratung tätig zu werden und natürlich dann auch in der Forschung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IBS-Universität hier auch praxisorientierte Forschung zu betreiben. Zu dem E-Commerce-Thema in der Baumarktbranche, also die Baumarktbranche ist mir immer äh, geblieben und äh, seit knapp fünf, sechs Jahren jetzt letztendlich als Berater tätig, immer zur strategischen Fragestellung im Einzelhandel auf der einen Seite, im Konsumgüterbereich und letztendlich alles, was Dienstleistungen angeht.
1: Du, du sagst jetzt Einzelhandel, ich, wir haben gesagt, zum Einstieg eine provokante Frage oder Feststellung oder These. Also wenn wir im Handel weiter Richtung E-Commerce gehen, bleibt dann außer dem Webshop und der Logistik eigentlich vom klassischen Handel noch irgendwas übrig? Ja oder nein? Oder wie ist dein Standpunkt dazu? Ja,
2: zunächst mal ja, äh, absolut provokanter Einstieg, äh, Kompliment dazu. Ja. Ähm, aber es ist absolut richtig, was wir natürlich irgendwo leider feststellen müssen, dass der klassische Handelsprozess, also so wir, wie wir alle seit Kindesbeinen kennen, also auf der stationären Fläche, im stationären Ladengeschäft, eine richtige Konsolidierung ein Stück weit erfährt. Wir haben 2006, um da mal ein paar Zahlen reinzubringen, irgendwo 450.000 ja, 450. Einzelhandelsunternehmen in Deutschland gehabt, wo wir jetzt in 2022 nicht davon ausgehen, dass wir nur 320.000 Einzelhandelsunternehmen haben. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Ein großer Grund ist der steigende Online-Anteil, gerade im Bereich Fashion. Also da ist ein starker Treiber drin. Aber natürlich auch die Digitalisierung der Fläche, wo man früher irgendwo in den vergangenen Jahren gesagt hat, dass drohende Umsätze einfach mit mehr Fläche ausgeglichen werden, ja, weil man höhere Frequenzen abbilden kann, ähm, kommt nun letztendlich Technologie zum Einsatz. Auch A, natürlich irgendwo am POS, ja, dass der digitaler wird, im Verkaufsgespräch, also auch äh, Verkäufer und Mitarbeiter müssen da unterstützt werden und natürlich in der Kaufvorbereitung. Das heißt, äh, die, der Research-Effekt, äh, die Kunden kommen deutlich also vorbereiteter, besser vorbereitet in das Ladengeschäft. Und ähm, brauchen natürlich eine andere Art von ähm, Beratung. Dann. Und da ist die Frage, okay, wenn wir sagen, Andreas, du hast gerade gesagt, der klassische Handelsprozess, wie kann er denn überleben? Ja, Wie schaut so ein Erfolgsrezept aus? Da gibt es unterschiedliche äh, Ansätze. Einer ist natürlich immer über den Preis zu kommen. Das sehen wir jetzt äh, ganz deutlich im Lebensmitteleinzelhandel, wo wir... Ja, ein strategisches Dilemma fast schon sehen, wo so ein, ein, ein Vollsortimenter versucht, auf der einen Seite im Preiseinstieg unterwegs zu sein, auf der anderen Seite Qualität und Marke zu präsentieren, was ein irres Spagat ist und Anforderungen ist natürlich eine Gesamtorganisation, aber wir sehen auch, dass die Discounter, Aldi und Lidl etc., mit der klaren Preispositionierung hier die Marktanteile zurückgewinnen, die sie vielleicht äh, während Corona verloren haben. Großer Hebel ist natürlich immer Erlebnis Erlebnis. Das Thema steht gerade überall. Wir diskutieren mit Unternehmern und Unternehmern hier Optionen teilweise, neben Gattencenter auch Freizeitparks zu eröffnen, nur um Frequenzen zu generieren. Also ganz, ganz spannende Diskussionen finden da stand. Ganz großes Thema ist natürlich Service zu verbinden. Das ist, so lange, wie es den Handel schon gibt, immer die Verbindung mit Service und so letztendlich Durchschnittsbau zu erhöhen. Der Ansatz, aber auch da gibt es natürlich Ansätze wie zum Beispiel VIP shopping aktionen bei, bei Textilhändlern wie Bräuninger. Äh, es gibt äh, wirkliche Beratungsstores von, von Elektroherstellern wie Samsung ja, in der Frankfurter Innenstadt, also eine a Haarlage, die wirklich nur äh, Beratung und Service da letztendlich anbieten und die kein Produkt verkaufen, was eine brutale Maßnahme ist, ja, nur letztendlich um eine, um eine Zielgruppe da zu erreichen. Und das, der vierte Hebel ist natürlich die Verbindung letztendlich, du sagst es vom klassischen Handelsprozess mit dem digitalen Handelsprozess. Das heißt, Online- und Offline-Kanäle sauber zu verknüpfen. Das geht von der Videoberatung los, Es geht über eine virtuelle Umklage vielleicht bei H&M weiter, wo man sich in einem, in einem, in einem Screen letztendlich seinen eigenen Avatar bilden kann und die ganze Kollektion von H&M virtuell anprobieren kann, was natürlich hier auch große Fortschritte macht. Oder eben dann auch die Lieferservices bei REWE. Ja, wo du auf Distanz letztendlich äh, auch äh, periodische Bedarfe, ja, also Lebensmittel etc., da letztendlich decken kannst. Und die Frage, die natürlich jetzt wahrscheinlich euch auf der Zunge brennt, was das für die Handslogistik bedeutet, ja, ja. Äh, <lacht> äh, kann ich mir jetzt vorstellen. Und da würde ich mal drauf eingehen zu sagen, <lacht> auf der einen Seite braucht man natürlich da eine, eine absolute Flexibilität, Agilität, die diese Dynamik ausgleicht. Aber auf der anderen Seite ist es notwendig, da natürlich auch äh, deutlich strategischer zu denken und zu handeln und natürlich ein Stück weit auch mehr zu planen. Ähm, das würde ich gerne mal so ein bisschen differenzieren. A natürlich die, auf die Beschaffungsseite, wenn man den Handelsprozess oder den Logistikprozess da mal aufmacht. Das heißt, da ist die Notwendigkeit für klare Einkaufsstrategien, Verfügbarkeiten, Lagerhaltung, aber auch Sortimentsstrategien, äh, die auf eine klare Zielgruppe ausgerichtet sind, ähm, und eben nicht nur auf Konditionen, wie es in vielen Einzelhandelsunternehmen einfach der Fall ist, immer wichtiger. Bei der innerbetrieblichen Logistik ja ganz große Herausforderung, also die Belieferung von Filialnetzen. Da braucht es auch Professionalisierung, Value-Addings, ja, wo man sagt, okay, wie können wir vielleicht in der Zentrale vorsortieren, dass die Verräumung, die Prozesse in den Filialen, in den Märkten erleichtert werden. Und natürlich ein ganz großes Thema ist das Thema Distributionslogistik. Also A, natürlich ähm, wo Handelsunternehmen auf der einen Seite, aber letztendlich auch viele Herstellerunternehmen, die D 2 C, also direkt zum Kunden unterwegs sind, auch vor enormen Herausforderungen stehen. Warum? Weil sie in diesem in dieser Single Pick denke, also in Einzelpaketversand etc., wenig Erfahrung haben und äh, da letztendlich viel Lehrgeld zahlen und viel teures Lehrgeld zahlen. Ähm, und da natürlich auch eine Riesenherausforderung ähm, entsteht dadurch, dass letztendlich die, die Denkweise und die Prozesse ja eben auch nicht auf Produkt eben ausgerichtet sind, sondern letztendlich eben halt auf größere Gebinde. Und äh, da entstehen halt ungeheure äh, Ineffizienzen durch den Personaleinsatz, den ich da oft an vielen Stellen einfach draufschütte.
1: Okay. Das heißt, mit, mit der Anforderung an den stationären Handel, sich zu verändern, wie du es vorhin beschrieben hast, mit, mit anderen Service, anderen Beratungsmodellen, geht einher, dass die Logistik sich ein Stück verändert. Jetzt kenne ich weniger Logistiker, die hurra schreien, wenn du sagst, ich hätte es gern ähm, sag mal, passend konfektioniert ne, für den Markt, fürs Einräumen, weil ja das meistens einen Effizienzverlust in der Logistik bedeutet. Aber es ist schon irgendwo auch dann ein Wettbewerb der Supply Chains in Summe wahrscheinlich. Ne? Wenn du Wettbewerber bist, zu so großen wie Amazon oder Otto oder was auch immer, ne, ähm, am Ende, der Kunde dem Kunde ist der Weg egal. Ne? Hauptsache, der Artikel findet zu ihm dann.
2: Genau, Andres, ist ein super Punkt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. <lacht> Warum? Weil du hast gerade Amazon genannt. Geschäftsmodell von Amazon ist ja bekanntlich jetzt nicht auf den Handel fixiert. Die machen zwar Handel, um viele andere Geschäftsmodelle zu bedienen, bloß die Handelsmargen, die sie da letztendlich aufrufen ähm, auf die einzelnen Produkte, die stellen natürlich die Handelswelt, die quasi nicht Amazon ist, vor brutale Herausforderungen. Da, wie du sagst, ist natürlich Effizienz in jedem Glied der Kette letztendlich notwendig, ähm, und da ist die komplette Supply Chain, also wenn wir wirklich nur vom Warenverkehr sprechen, aber letztendlich auch von Beschaffung, Einkaufen, natürlich äh, in einer in, in brutalen, in brutalen Dynamik, glaube ich, im Moment einfach.
1: Okay. Und bei dem, bei dem Thema jetzt Belieferung, Distribution, der klassische Handel ist so aufgestellt, er hat relativ fixe Frequenzen, ne, wie die Lieferung irgendwo kommt. Aus, aus der Erfahrung raus so ein bisschen ist es häufig auch dann, äh, ja, das ist halt der, bei, bei, bei Niedrigfrequenz ist es dann der Tag die Woche oder die Tage die Woche. Es ist am besten noch ausgerichtet an, an der Mitarbeiterin Erna, die halt am Mittwoch Zeit hat, ja, so in die Richtung. Ähm, hast du da schon andere Modelle auch kennengelernt, wo du sagst, da, da hat sich was verändert? Oder hast du schon mal von Firmen gehört, die, die, die an diesen, an diesen sagen wir, relativ fixen Paradigmen dann gerüttelt haben?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen einen Schritt noch weiter zurückgehen, weil ich glaube, die Realität in vielen Handelsunternehmen ist eine andere, dass wenig Transparenz da ist für äh, äh, ja, Belieferung gerade von Filialnetzen. Ja, es kann sein, ähm, wir, wir sprechen da mit äh, Unternehmen sowohl aus dem Bereich Möbel, äh, Lebensmittel, Einzelhandel, wo die nicht mal wissen, an welcher Tageszeit letztendlich hier Lieferungen in den Markt kommen. Und das irritiert halt natürlich dezentral jeden Prozess in den, in den, in den Filialen brutal. Ja. Und wenn du da quasi die Transparenz, das heißt, es ist ja nicht nur äh, Logistik, so wie, wie ich es mal gelernt habe, ihr seid ja die Experten letztendlich in der Thematik, zu sagen, nicht nur die Ware, sondern auch die Information, die mit der Ware einhergeht. Ähm, da die Infrastruktur in einem Handelsunternehmen erstmal so, zu bilden, transparent zu haben und das auf Filialnetze auszurollen, das ist eine
1: Herausforderung, glaube ich, die noch viel Nachholbedarf bedarf. Also ist dann der Zustand wirklich, wenn der Kunde bei, äh, im Online-Handel bestellt, weiß er ganz genau, wo sein Paket ist. Aber wir haben noch Handelsunternehmen, da wissen die nicht, wo der LKW steckt. Und die wissen auch nicht, ob er um 13 Uhr kommt oder um 17 Uhr. Ich manchmal, jetzt komme ich auch aus dem Transport und manchmal ist es auch schwierig. Also Stuttgarter Innenstadt auf die Minute genau zu beliefern, wird immer eine Herausforderung sein. Ähm, aber es gibt ja durchaus andere ähm, Möglichkeiten, vielleicht auch ähm, Avis zu aktualisieren oder so, dass zumindest der Markt, wenn er nicht ein Tracking vom LKW hat, dann zumindest grob weiß, wann er ungefähr mitrechnen kann, wann er da ist. Ne? Absolut. Absolut. Also,
2: wir haben ja vorhin über einen großen Baumarktbetreiber äh, gesprochen, wo ich da in der Vergangenheit habe. Die waren da sehr fit in, in der Sache. Bloß letztendlich äh, haben wir ja viele Handelsunternehmen, die äh, jetzt mal, nicht ganz so konzernig sind, um sozusagen so zu sagen, die letztendlich äh, so eine Mittelschicht äh, zwischen dem Einzelunternehmer und wirklich den Konzernen da, äh, da bedienen. Und die haben letztendlich eine Infrastruktur, die da einfach viel, viel Nachholbedarf hat. Ähm, bloß der Wettbewerb äh, schläft halt an der Stelle nicht. Und ähm, ich haben vorhin über Konsolidierung gesprochen. Das trifft bisher nur die Kleinen, muss man ganz klar sagen. Also kleine äh, Flächen. Bloß äh, das wird in den nächsten Jahren noch brutaler natürlich.
1: Ja, es hat jetzt auch, also in der Großfläche, Vergleiche Real, Vergleiche, Kaufland hört man auch nicht immer nur, dass alles super läuft. Ne? Ähm, also die, die Flächen, die die bisher, die über der Supermarktgröße äh, lagen, die haben ja schon zu kämpfen, ne? weil ihr als Ergänzungssortiment eben durch die Online-Konkurrenz ähm, so richtig an Bedeutung verloren hat. Früher waren es die Riesenmargen, glaube ich, in dem Bereich, wo du halt dann bei einem Kaufland noch was fürs Auto mitgenommen hast oder Schreibwaren, so in die Richtung. Aber diese Zusatzsortimente fressen halt immer mehr Kosten auf, weil die Flächen groß sind. Also es wird, das was du jetzt beschrieben hast auch, das ändert ja meistens die Kostensituation nicht zum Bessern, wenn der Service irgendwo besser werden muss. Und wenn ich diese ganzen Maßnahmen ergreifen muss, um meinen Umsatz einfach nur zu halten, da ist schon ein Dilemma irgendwo erkennbar, oder? Für den stationären Handel.
2: Klar. Also gerade wenn wir der, der stationäre Handel, gerade wenn wir über, über ja, A- und B-Flächen auch sprechen, ja, also wirklich äh, ähm, Innenstadtflächen und Innenstadtnahe Flächen, steht natürlich die Herausforderung, wenn wir sagen, wir haben ein paar hundert äh, Quadratmeter, wo wir ein Schuhgeschäft vielleicht darin äh, betreiben, die Frage, wie kriegen wir denn überhaupt bei den steigenden Kosten, die du angesprochen hast, Andreas, dann ja. eine Flächenleistung hin ja die irgendwo mal eine Balance überhaupt oder Break-Even-Rechnung ermöglicht. ja. Und da gibt es halt eine Riesen-Transformation gerade im Bereich Mode, im Bereich Schuhe, Textil etc., die halt einfach für sich erkennen müssen, in der Innenstadtlage kriegen sie einfach auf einer kleinen Fläche diese Frequenz einfach nicht mehr durch, also Schlusszeit wie Samstag, Guten Freitag oder Brückentagen etc., ähm, die sich dann entweder natürlich digital orientieren oder... Das andere ist, wir haben es, ich habe es vorhin schon angedeutet, das Heil in der Vergrößerung der Fläche suchen und letztendlich ihr Konzept letztendlich auch eine Großfläche ausweiten. Und das sind natürlich schon ähm, ähm, Thematiken, die, die ja, natürlich einen Ausweg aus, 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 aus der Innenstadt signalisieren auf der einen Seite, aber natürlich eine strukturelle Veränderung unserer, unserer Land, Handelslandschaft hier in, in Deutschland und wahrscheinlich im westlichen Teil Europas bedeutet. Weil letztendlich durch diese Kostenniveaus, wie du es angedeutet hast, die hier äh, ja, exorbitant steigen, natürlich äh, viele Margen schwache Geschäftsmodelle, die es bisher auch vor Corona schon gab, ihre Daseinsberechtigung einfach verlieren. Du ja,
0: das so, ja <lacht> eingangs gesagt, ähm, dass der Anteil der, der Einzelhandelsgeschäfte deutlich runtergeht oder der Anteil der Einzelhändler war das, glaube ich, von der Gesamtzahl her. Differenz bekomme ich nicht mehr ganz hin, aber der Trend war relativ deutlich ähm, vorhanden. Ähm, Andreas sprach jetzt gerade über, über ähm, Real, wir sprachen jetzt vor kurzem über Kaufhof, Galeria, Karstadt und so. Das sind ja Themen, die immer mal wieder aufkommen, ähm, die genau diese, die, diese riesigen Flächen da sind. Ähm, wenn du das bewerten müsstest und, und mit deiner Expertise auf den, auf den ähm, Wirtschaftsraum, ähm, keine Ahnung, Deutschland, Europa, Dachraum, äh, was auch immer schaust, was glaubst du, ist das Modell der Zukunft? Ist das der, der, der heutige stationäre Handel, der sich dann ähm, quasi über ein Hybridmodell mit dem, mit dem Online-Handel verbindet? Oder ist es einfacher, über einen, einen vorhandenen Online-Handel, der heute seine Geschäfte macht, dann halt eben in das stationäre Geschäft ähm, reinzukommen?
2: Ja, das sind zwei, zwei ganz spannende Bewegungen. Das, wenn, man, wenn man die, die Bewegungen beobachtet und letztendlich als Berater äh, letztendlich auch begleitet, merkt man eins, dass die einen Kompetenzen haben, die die anderen nicht haben. Und das ist auf beiden, beiden Essen der Fall. Ja, das heißt nicht automatisch, weil ich online gut Schuhe verkaufen kann, kann ich das in der Innenstadt genauso oder auf einer stationären Fläche. Ähm, und was viele Q-Player, also Unternehmen, die letztendlich online gestattet sind und dann in stationären Umfeld sich bewegen, unterschätzen, ist natürlich die, die Kostenstruktur, die da natürlich auch entsteht. Ja, ähm, die Prozesse sind andere, die Denkweise sind andere und die DNA von einem Unternehmen verändert sich. Das Gleiche auch, wie du es gesagt hast, ist für einen rein stationär orientierten Händler der Weg ins, ins, ins Online-Geschäft. Und seien wir mal ehrlich, wenn ich ähm, einen Umsatzanteil von 90, 95, 100 Prozent stationär habe, welche Motivation habe ich denn, meine, meine, meine stationäre Fläche aufzugeben? Und letzt also Das ist ja die Denkweise bei vielen Entscheidern die letzten Jahre klar zu beobachten auch die Umsätze stationär aufzugeben und letztendlich nach Online zu verlagern. Was ist die Konsequenz? Ähm, viele Händler entscheiden sich dazu, einen Online-Shop aus einer Filiale vielleicht so raus zu organisieren, ja, was logistisch ja auch ein absolutes Drama ist, ja, ähm, und äh, versuchen so quasi die Umsätze in der Filiale zu lassen, ja, aber Online zu vertreiben. So und das sind natürlich alles Thematiken, die, die, die in beiden Richtungen unterschätzt werden und da letztendlich ein, ein klarer Prozess strukturiert werden muss. Was erfolgreiche Konzepte stationär wie online letztendlich immer gemeinsam haben, sie erzeugen irgendwo Begeisterung und erfüllen Bedürfnisse. Ja Und wenn du das verstanden hast, dass du das eben nicht machst, um eine Flächenproduktivität zu erhöhen oder eine andere Kennzahl zu beeinflussen, sondern letztendlich, um einen Kunden zufrieden zu machen, dann ist es eigentlich egal sagt man ja so schön. Ja. Ähm, wie man den Kunden bedient. Ja, bloß diese Philosophie, in dem Unternehmen erstmal mal zu erzeugen, ja, das kanalegal wirklich kanalegal bedeutet, ist schwierig, weil die Veränderung in den Menschen, die Begleitung dieser Menschen da in dem Change äh, letztendlich durchzuführen, ist äh, ja, eine Riesenaufgabe. Deswegen, äh, um ganz klar zu sagen, äh, die also der stationäre Handel wird immer seine Daseinsberechtigung haben, auf der einen Seite, äh, der Pure Player auch, Bloß die Kunst ist es letztendlich, äh, Omnichannel, ist ja das Stichwort hier an der Schwelle, ähm, sowohl zum Kunden als auch letztendlich im Backend ähm, einfach flexibler zu denken ja, und flexibler zu handeln.
1: Wir, wir sind jetzt sehr frontal gegen, gegen den stationären Handel gestartet. Aus deiner Erfahrung raus. ich meine, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, ne, es gibt auch bei den Pew Playern Grenzen. Wo ist denn wo ist denn der Grenze des, wo ist die Grenze des E-Commerce? Wo hast du vielleicht äh, Firmen kennengelernt, wo du sagst, da hat man e com versucht, man hat es dann wieder gelassen, ähm, damit man erfolgreich verkaufen kann und auch den Kunden, wie du sagst, erfolgreich zufriedenstellt? Ähm,
2: ja, also äh, vielleicht, wenn man, wenn man da mal mal anfängt. Ich bin ja letztendlich aus der Baumark in der Baumarktbranche groß geworden. Da war letztendlich die Verhandlungsmacht einzelner Player so groß, dass sobald ein Hersteller letztendlich da ein Schritt in die digitale Welt gegangen ist, dass das, das Telefon vom Einkäufer des, des äh, Händlers geklingelt hat äh, oder beim Hersteller geklingelt hat und dann war der Online-Shop schnell wieder zu. So. Diese Verhandlungsmacht hat sich natürlich jetzt die letzten Jahre nicht nur in der Baumarktbranche, sondern auch in anderen Branchen da deutlich verschoben. Ja? Das heißt, wo natürlich... Der Handel seine Stärken hat, ist in Richtung Endkunde. Der ist immer, das war er immer die Schnittstelle letztendlich zum Endkunden ähm, und hat da letztendlich auch die letzten Jahre große Schritte gemacht, also branchenübergreifend, muss man wirklich sagen, auch den Kunden besser zu verstehen, die richtigen Datenmodelle dahinter aufzubauen und letztendlich auch ja, andere Leute einzustellen, die mit diesen Daten auch umgehen können. Ja? Wo natürlich der Hersteller eine Stärke hat, ist immer, wenn es ums Produkt oder die Leistung geht, die letztendlich da, das, das physische Gut, ja. Das heißt auch, dass, wenn man diese Aufgaben klar versteht ja, und diese Aufgaben äh, sauber voneinander trennt und äh, mal sauber definiert, dann ist das schon ein Erfolgsrezept. Zum Beispiel, ähm, wir sehen in der Bekleidungsbranche, zum Beispiel bei Marco Polo, bei Brax etc., die haben ganz klare D2C-Strategien, aber sehen natürlich den Wholesale und letztendlich Bekleidungshäuser etc. immer noch als feste Bestandteil ihrer Strategie. Und die sind wirklich 50 Prozent im d 2 c Bereich unterwegs und 50 über die, die ja, klassische, Strat, äh, traditionelle äh, Absatzkanal des stationären Handels unterwegs. Und wenn du jetzt fragst, wo ist natürlich die Grenze, ja, wenn die zwei Hersteller und Handel sich zusammentun, dann gibt es eigentlich nur eine, eine, eine vermeintliche Grenze und die ist zum Kunden hin. Und wenn man die letztendlich auch sauber letztendlich in die Überlegungen. Damit einbezieht, ja, dieses Dreieck aufbaut, dann gibt es eigentlich keine Grenze. Warum? Weil ich jeden Touchpoint, also jeden Interessenpunkt eines Kunden bedienen kann. Entweder aus der Her Herstellerseite oder aus der Handelsseite.
1: Das heißt, also jetzt in der, ich sage, ich, sag, ich nehme jetzt mal eine vereinfachte alte Welt. Der Hersteller produziert und sagt, mit dem Endkunden will ich nichts zu tun haben, ne? ähm, gibt das Ganze an den Händler ab und der kümmert sich dann um den Rest und wenn ich was produziere und der Händler bestellt ist und der Kunde will es nicht haben, ist es auch nicht mein Problem. Das, das, die, die Denke kann man eigentlich dann aufgeben, ne? weil man dann ja normalerweise sagt, wenn du, wenn du von einem Dreieck sprichst, dann kümmern sich der Handel und der, die Industrie gemeinsam um den Kunden und dann spielt es ja schon fast keine Rolle mehr. Also da ist ja weniger dann die Überlegung, spreche ich den Händler über E-Com an oder spreche ich den Händler über stationär an, sondern es kommt ja noch dazu, am besten, ich spreche den Hersteller an und der weiß vom Händler, dass er da und da gekauft hat. Also dann wäre ja nochmal das, das Netz um den Kunden herum sogar zwischen Industrie und Handel zu weben. Ne? So kann man sagen.
2: So, absolut. Und letztendlich ist ja, man hat früher, ihr sich ja auch in der Marketingvorlesung von den, der Gatekeeper-Funktion des Handels äh, ja. mal gelernt und studiert. Und diese Situation hat sich ja einfach verändert. Die hat sich einfach verschoben. Also es gibt ganz wenige Branchen, wo die wirklich noch dominant ist. Bereich Lebensmittel, ja. Bloß dann, wenn man in viele andere Segmente, in viele andere Branchen reinschaut, ist das eben nicht mehr so. Und wie du es richtig sagst, wenn man letztendlich den Kunden auch in, in, in die strategischen Überlegungen zwischen Hersteller und Handel mit einbezieht, ja, dann entstehen da nur Mehrwerte für alle, alle
1: Parteien. Das heißt, auch die Logistiker werden aufgefordert, über die Unternehmensgrenzen hinwegzudenken. Und das tun ja auch viele schon. Und wir hatten es auch hier im Gespräch mit dem Professor Tripp ähm, die Herausforderung ist dann wieder, die Supply Chain in Summe gemeinsam zu optimieren und nicht an der Unternehmensgrenze das Denken aufzuhören, ne? was, was lange Zeit brauchen wird, um das zu knacken. Ne? weil da
2: Absolut. Also die, die, die Frage ist ja auch, gerade in der jetzigen Situation, wo sag mal, viele Kostenpotenziale doch noch irgendwo versucht werden zu identifizieren, ist natürlich in der gemeinsamen Diskussion, wenn die, wenn die ehrlich geführt wird, diese Diskussion und eben nicht ein Jahresgespräch nur darauf verwendet wird, die fünfte Nachkommastelle zu einem Produkteinkauf und Trittplatzierung und zu verhandeln, sondern letztendlich auch im Backend letztendlich danach Synergien zu suchen. Äh, sind es alles Thematiken, die, ja, wie, wie du es ja gesagt hast, ähm, da immer eine, immer eine größere Beachtung bekommen einfach?
0: Jetzt ist ja ähm, durch diese Verschiebung, die ihr gerade angesprochen habt, ähm, wird ja die Logistik in ein Licht gerückt. Welches sie so bisher nicht kannte. Also äh, was ich sagen will, vorher ist der Kunde halt eben zum zum, äh, zum Retailer, zum zum äh, Shop gegangen, zum, äh, zum stationären Einzelhandel, hat seine Sachen daraus geholt. Ähm, heute bekommt halt eben der Logistiker oder der Logistikdienstleister auf einmal die Aufgabe, äh, diese Zubringung dann halt eben zum Endkunden zu erledigen. Das bedeutet ja für den ansonsten eher, nennen wir das mal, kamerascheuen Logistiker eine gewisse Umstellung, er muss sich unter Umständen Kompetenzen aneignen, um halt eben diesen Job auch vernünftig zu machen. Aus deiner Bewertung heraus, wo steht die Handelslogistik da, also wo stehen die Logistiker heute, welche Dienstleistungen können sie machen und was ist eigentlich der Wunsch in der Zukunft, wohin, wohin muss sich die Logistik oder die Handelslogistik an der Stelle dann entwickeln?
2: Ja, also absolut richtig, dass auch da eine große Veränderung äh, stattfindet. Und wie du sagst, letztendlich, wenn wir die Customer Journey hier wieder als, als äh, äh, großes Werk nehmen, wo man sagt, okay, wir haben viel, äh, es stecken viele Ressourcen in den Anfang, wo der, der Kunde nach Informationen sucht, seinen Kauf vorbereitet, den Kauf tätigt und letztendlich, bis er das Produkt dann letztendlich wirklich aus dem, dem Paket daheim äh, nehmen kann. Ist das wahrscheinlich einer der mitentscheidenden äh, Stellen dieses, dieser ganzen Story? Ja, weil er letztendlich die Erwartungshaltung des Kunden maßgeblich mit beeinträchtigt. Und ähm, ich kann es aus meiner Erfahrung natürlich, äh, ich wohne in München äh, selbst hier berichten, da gibt es große Unterschiede. Ja, zu sagen, ah natürlich, okay, wie bereitet es das Handelsunternehmen vor? Da gibt es ganz auch große Unterschiede festzustellen. Äh, man, man, man denke mal an die Zalando-Projekte, ähm, äh, Werbung von früher, Schrei vor Freude und äh, die, die, diese ganzen Thematiken, aber auch Unternehmen wie, wie Bräuninger, wie Best Secret etc., die investieren da ganz stark in, in wertige Verpackungen, in handgeschriebene Messages. Ähm, und, und Packzettel und Beilagen und, und, und saubere Verpackungen. Ähm, also da gibt es große, große, große Ansätze, die man gemeinsam natürlich auch mit dem Logistiker entwickeln kann und soll. Ja, äh, das funktioniert wahrscheinlich nicht alleine aus dem Handelsunternehmen raus. Ähm, und natürlich, was, was im, natürlich die Herausforderung für den Logistiker ist, natürlich auch die richtigen Menschen da zu platzieren. Weil du hast ganz richtig gesagt, Tobias, ähm, die kommen dann auf einmal ins Scheinwerferlicht und, äh, die Herausforderung ist natürlich dann, passt letztendlich die, ich nenne es mal, die Bräuninger Sendung zu dem Menschen, der die mir übergibt, ja, um es mal ganz überspitzt zu sagen. Also, oder ist es schon ein, ein Misfit, ja, wie man das früher auch im Marketing gelernt hat, der, der da eine Irritation herbeiführt und dann wahrscheinlich auch eine Retoure ver verursachen kann. Also für sicher irgendwo ein Grund vielleicht für eine Retoure auch ist. Also auch da natürlich, ist es im Interesse der gesamten Lieferkette hier zu schauen, dass das natürlich sauber abläuft und das jetzt voraus, dass natürlich irgendwo eine seriöse Zustellung stattfindet, dass kein Unsinn mit Verpackungen betrieben wird und letztendlich da auch ein Verlass ist einfach vom Handelsunternehmen, aus der Perspektive des Handelsunternehmens, dass das Logistikunternehmen das sauber und, und, und verantwortungsvoll ausführt. Und
0: das bedeutet ja, dass die Funktion ähm, in diesen Prozess integriert wird. Ne? Also wir sprechen ja im Podcast dann häufig über Digitalisierung und über Vernetzung zwischen den einzelnen Schnittstellen. Das bedeutet aber halt eben letzten Endes, wenn ich das jetzt richtig von dir verstehe, ähm, dass Logistik nicht mehr nur der Punkt ist äh, im Sinne von äh, hier hast du eine Vollpalette von meinem äh, Vorlieferanten und das verschickst du bitte an den Endkunden. Ähm, und äh, ne, so wie du es dann gesagt hast, keine ja. Ahnung, zieh dir ein frisch gewaschenes T-Shirt an und äh, rasier dich. <lacht> äh, äh, sondern da geht es ja eigentlich dann viel mehr darum, äh, auf, den, auf den einzelnen Kunden der den Logistiker einsetzt, dann halt eben auch einzugehen. Ne? Du, du, jetzt Also der Bräuniger ist ja, ja so ein bisschen höherwertiger Laden, ähm, ob, ob der dann also die gleichen Ansprüche hat, wie, sei es dann also wie ein Rewe oder sonst irgendwas. Das bedeutet ja letzten Endes, da kommen ganz neue Aufgaben auf die Handelslogistik zu, ähm, diese Service-Dienstleistung dann halt eben auch ähm, adäquat zu, zu erbringen, oder?
2: Klar, und das muss natürlich dann jedes Handelsunternehmen gemeinsam mit dem Logistikpartner bewerten, ob letztendlich die Ansätze von, von zentralen Versorgungen äh, da weiterhin so eine Berechtigung haben oder ob das nicht deutlich dezentraler alles werden muss. Ja? Äh, das beste Beispiel ist ja letztendlich, wenn wir die Lebensmittelversorgung äh, letztendlich hier gerade in, 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 in urbanen Räumen anschauen, Thema Click-Commerce. Ja, wo stationäre Ladenflächen teilweise zu, zu Lagerflächen für äh, für letztendlich diese Quick-Commerce-Händler wie Gorillas etc. Äh, genutzt werden. Ähm, das sind letztendlich alles ja auch handelslogistische Fragen, die die nächsten Jahre mit ja dem dem Ansteig an oder weiter dramatischen Anstieg an Paket- und und Endkundensendungen, die zu warten sind bis 2025, äh, damit einhergehen definitiv.
1: Also sehr spannend fand ich jetzt so die Beschreibung, also der Logistiker wird ja dann eigentlich Teil des Produktes und zwar Teil des sichtbaren Produktes. Ne? In der Vergangenheit war der Logistiker auch manchmal unsichtbar, deshalb ähm, war es jetzt egal, ob er sich rasiert hat oder nicht, aber er wird wie der Verkäufer ähm, Teil, also das hört sich jetzt erstmal äh, so an als, ja, da ist was Neues, aber dann kann man ja auch wieder beruhigen und kann sagen, dann sprich, nur, sprich einfach mit deinen Kollegen in der Company, die im Verkauf sind, weil die machen das schon immer, gegenüber dem Kunden korrekt aufzutreten. Und vieles von dem, was man da tut, kostet ja nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld. Wenn ich mich einfach ordentlich verhalte, wenn ich lächle, wenn ich auf das eingehe, was der Kunde mir vielleicht auch noch als Feedback mitgibt, das lernst du im Verkauf ja an den ersten zwei Tagen, wenn du auf der Fläche stehst, wie du dich dort verhalten musst. Aber ja, dann, dann geht man einfach gemeinsam das Thema an, ne? Und dann wird der, der Logistiker zum Teil des Verkaufs ja eigentlich auch, ne?
2: Klar, und wenn man früher äh, auf die Idee gekommen ist, bei der Autoübergabe im Autohaus eine Flasche Wein mit reinzulegen, ja, äh, wird es auch da Evolutionsstufen geben, äh, die über ein Training hinausgehen. Das ist natürlich auch wieder aus äh, rationalen Gründen, wenn du es logistisch ist, der letztendlich HR oder Personaleinsatz einfach einer der größten, wenn nicht der größte äh, Kostenblock da muss man natürlich schon schauen, wie man den sauber steuert. Ja? Also auch natürlich aus, aus der Management-Perspektive, sowohl im Handels Handelsunternehmen, aber natürlich auch auf Logistikseite.
1: Okay. Ist denn noch andere, also du hast vorhin beschrieben, wie sich, wie sich der stationäre Handel verändert, wie er zum Event äh, neigt sozusagen, um auch zu unterhalten, den Kunden zu unterhalten, ähm, neben, neben der Zustellung oder neben dem, dass der Logistiker jetzt Teil des Produktes wird, fällt dir noch was anderes ein, was Logistik beitragen kann? Welche zukünftigen Aufgaben da eventuell noch auf Handelslogistiker zukommen?
2: Ja, also eine, eine große Thematik ist natürlich äh, gerade das Thema Warenverfügbarkeit. Ja, Wo, äh, ich habe ja schon angedeutet, aus der Baumarktbranche die, beispielsweise die Thematik ist, ähm, dass ja die, die, die Lagerkapazitäten Tempo, wo entweder viel, viel, viel zu groß sind oder niemals ausreichen, ja? Warum? Weil es natürlich große Schwankungen einfach letztendlich in den Warenlieferungen gibt und b natürlich auch nicht nur in den Lieferungen, sondern auch in den Zeitpunkten. Ja? das heißt, es kann sein, dass ja eine eine, eine Pflanze so fast durch ist und die 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 Tontöpfe kommen erst, ja. Und das sind natürlich Kapazitäten, die die eine, auch eine Flexibilität brauchen. Ja? Nicht nur das richtige Working Capital oder letztendlich die, die Kapitalbindung äh, erlauben, sondern letztendlich auch ja, einfach die Kapazitäten äh, ähm, äh, bieten, die in solchen Situationen notwendig ist, sind. Und äh, Wir haben vorhin über Real gesprochen, wir haben über Kaufland gesprochen. Da gibt es noch eine Reihe an anderen Vollsortimenter, die letztendlich sich schwierig tun, äh, weiter auch Non-Food-Ware zu verkaufen ja ähm, Die haben oft einen starken Lebensmittelanteil, aber gerade in der Non-Food-Ware haben sie große Schwierigkeiten. Auch da natürlich, man muss jetzt äh, sich überlegen, im, im Lebensmitteleinzelhandel periodischer Einkauf, das heißt regelmäßiger Einkauf, hohe Drehzahlen, Schnelligkeit äh, in, 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 in der Ware. und Auf der anderen Seite die Non-Food-Ware, äh, non wo du im Extremfall auch... Äh, DVDs noch im Regal stehen hast, die du letztendlich entweder abschreibst oder letztendlich als Ladenhüter weiter, weiter fährst. Also auch da ist natürlich fürs Warenmanagement eine brutale Herausforderung, ja, diesen Spagat hier zu schaffen. Und auch das ist, da wird ja, mit Reale das, ist das Erste angefangen, Karstadt strauchelt gerade auch wieder, äh, wird es den einen oder anderen auch noch treffen, der da letztendlich auch an der Stelle umdenken muss, und auch da entstehen ganz große logistische Fragen. Warum? Weil diese ganzen Non-Food-Waren dann ausgelagert, überwintert werden, in irgendwelchen Containern geparkt werden oder auch gar nicht ausgepackt werden. Warum? Weil natürlich die Flächen nicht frei werden, weil es gar keine Drehzahl ist.
1: Kann man, kann man denn sagen, dass der, also der Logistiker, der heute so gedacht hat, ich bin der Logistiker, ich habe mein Lager, ich liefere zu dir an die Rampe, dann lade ich ab und dann vergesse ich das Thema, dass auch hier die Grenze ähm, weiter in den, in den Laden reinrückt? Dass sozusagen der Logistiker, also wie du sagst, ne, du, du bist, hast dann vielleicht eine Auslagerfunktion und du musst den Service bieten, dass eine Filiale bei dir was einlagert und wieder bezieht Aber gibt es auch Tendenzen, dass man sagt, die Logistik geht in ihrer Kompetenz noch weiter als das Tor. Also zum Beispiel entscheidet die Logistik drüber, ähm, wie viel du vielleicht bei dir im Lager im stationären Handel hast. Ähm, hilft sie eventuell bei Services im Markt? Hast du sowas auch schon kennengelernt? Oder sind wir da im Vergleich zu anderen Ländern eher noch konservativ unterwegs äh, in Deutschland? Also in Amerika kenne ich es so, ne, dass, der, dass der Logistiker, da räumt der, der Lkw-Fahrer teilweise sogar noch ein im Markt. Ähm,
2: es, es gibt Branchen, wo du letztendlich auch externe Einräume hast, definitiv. Ähm, plus die Frage ist natürlich in Deutschland, äh, wem gehören die Daten? Ja, wer, wer will die Daten in der Hand halten? Und da erlebe ich, glaube ich, vermehrt einfach die Einstellung, dass die Daten zu Sortiment und äh, letztendlich unserem Geschäft erstmal beim Händler bleiben. Ja. Ähm, und die da letztendlich einfach, ein, ja, ähm, in der Principal Agent äh, Theorie hatten wir früher gesagt, einfach ein Informationsvorsprung herrscht, ja, ähm, um da letztendlich einfach Verhandlungsmacht weiter, weiter zu haben. Okay, okay. Aber es also gibt natürlich so Ansätze, sicher, und das ist, in, in, in manchen Branchen ist es sicher auch sinnvoll und in manchen Betriebsgrößen, muss man ganz ehrlich auch sagen, ja, ähm, wo es, ähm, ich nenne es mal ex, externe Dienstleistungen in dem Sinne auch von Handelslogistikern einfach Sinn macht zuzukaufen. Warum? Weil die Kompetenz einfach sonst selber aufbauen muss. Und äh, manche Betriebe können das gerade in der jetzigen Situation nicht. Und das ist natürlich für einen Handelslogistiker, wir haben über Mode heute auch schon gesprochen, da ein Riesenthema. Ja, da gibt es äh, Logistiker, die wirklich darauf spezialisiert sind, wirklich nur Mode zu bewegen und letztendlich zu sourcen. Ähm, und die haben natürlich da eine gute Alleinstellung, wenn sie das so für die richtigen
1: Betriebe anbieten. Okay, aber der Aufruf ist auch da nochmal ähm, zusammenzuarbeiten und so, sowohl innerhalb der Company vielleicht die eigenen Grenzen mal zu überblicken oder zu überdenken, als auch ähm, in der Supply Chain da eigentlich nochmal mal also nehme ich jetzt mal so als, als, als Fazit so aus dem Gesprächsstück mit. Ne? Absolut. Und
2: das, 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 das Spannende ist ja zu beobachten, es ging so vor ein paar Jahren los, dass ja, das so eine Art Hyperwettbewerb entsteht. Das heißt, der Kunde kennt ein hohes Service-Level, vielleicht aus einer Urlaubsreise von, von Luxushotels, wo er drin ist, und transferiert die natürlich jetzt in den Einkauf in einer anderen Branche. Ja. Die Antwort jetzt letztendlich von vielen Handelsunternehmen, die sagen, sie wollen sich da klar positionieren. Ja, Die schicken ihre Mitarbeiter letztendlich in Trainings von Mitarbeitern von Luxushotels. Ja, das ist eine Antwort, gerade in beratungsintensiven Branchen, die natürlich dann ja auch wieder ja, so einen Kreis schließt, witzigerweise, wenn man das so beobachtet. Bloß deswegen ist nicht nur der Aufruf letztendlich gemeinsam in der eigenen Branche, sondern vielleicht auch in der, aus anderen Branchen, sich mal anzuschauen, du hast über Amerika vorhin gesprochen, äh, da zu schauen, okay, wie können wir einfach da nicht auf die fünfte Nachkommastelle das beste Ergebnis erzielen, sondern einfach den größten Kunden nutzen, ähm, gemeinsam kreieren irgendwie in der Richtung.
1: Ja, sehr cool, okay. Ähm Du hast noch ein anderes Steckenpferd oder ein anderes Thema. Ähm, das würde ich jetzt auch noch mal kurz ankratzen, einfach nur aus Interesse. Ähm, du beschäftigst dich auch mit Messen und mit Messeformaten. Ähm, jetzt haben wir Corona durchlebt. Ähm, wie wie geht es in dieser Industrie weiter aus deiner Sicht? Ähm, ist es Online, Offline, Hybrid? Ähm, was nimmst du da wahr? klar, also
2: man muss ja also einfach mal ehrlicherweise gestehen, die Messebranche hat irgendwie wenn Corona richtige Einschnitte hinnehmen müssen. Ja, das äh, war wirklich äh, neben Gastronomie, Hotellerie eine der, der drei, ähm, also eine von vielen natürlich, die da, die da stark gelitten haben. Was jetzt aber wieder deutlich wird, muss man sagen, dass ein, äh, ein ganz, ganz riesen Bedarf da ist, sich physisch, physisch zu treffen, auf der einen Seite sich zu vernetzen und gemeinsam Erlebnisse irgendwie äh, zu schaffen, innerhalb von der Branche, aber auch außerhalb von der Branche. Ich wohne hier in München, wie ich schon äh, gesagt habe. Da war jetzt vor ein paar Monaten eine Expo Real, die letztendlich wieder an äh, 2019 ein Niveau rangekommen ist, oder manche Zahlen sogar drüber gegangen sind. Und die größte Trade-Show der Welt, die Bauma, hat ja auch sehr erfolgreich stattgefunden mit 500.000 äh, Besuchern. Ähm, die haben wirklich da eine tolle Leistung äh, geliefert, die, die Messeunternehmen. Und die haben aber schon auch gezeigt, dass letztendlich der... der letztendlich der, der, der Offline, wie du es wie äh, beschrieben hast, der physische Kontakt vor Ort, ja, das verbindende Element ist. Ähm, da gibt es natürlich noch andere Beispiele, wie so eine OMR, ja, Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, ja, eine der Raketen in der, in, der, in, der, in der deutschen Messerwirtschaft, wo sich letztendlich jährlich irgendwie bis zu äh, 100.000 äh, Marketinginteressierte interessierte treffen, ja, wirklich vor Ort. Ähm, da letztendlich ein Festival feiern und um dieses diese Veranstaltung rum gibt es letztendlich Thematiken wie wie Podcasts, wie natürlich Jobanzeigen, Ticketverkäufe, äh, Firmenbewertung und, und, und. Das heißt auch, dass dieses klassische Flächengeschäft, wo letztendlich Messe oder Mikros gewonnen sind, auch um neue Geschäftsmodelle äh, erweitert wird und Deswegen auf die Frage, wo bewegt sich das hin? Der Ausgangspunkt ist natürlich auch ja der, der Heritage, der Tradition der 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 Messewelt in Deutschland, einfach vom Offline ins Online, aber nicht quasi die Veranstaltung auch online übertragen, also nicht zu einem Hybrid-Event machen, sondern es gibt einfach unterschiedliche Berührungspunkte über so ein Jahr, über einen Zweijahresrhythmus, die halt entweder... Porten, ja an der Veranstaltung oder dann letztendlich auch
1: online äh, ergänzend äh, herumgebaut. Geht so ein bisschen Richtung Community-Building auch dann fast schon. Ne? Also das wird dann eine dauerhafte, ein dauerhaftes Netzwerk. Also die South by Southwest äh, aus Austin in Amerika macht das, glaube ich, auch relativ gut. Die haben ihr Hauptevent und da ist es, wie du sagst, das ist fast wie ein, wie ein Festival und fast wie ein Happening und außenrum gibt es ganz viel, was sich um, diesen, um diese offiziellen Events auch aufgebaut hat. Und gleichzeitig wird es überlagert von, von, einer, von einem digitalen, von dem digitalen Layer, von der digitalen Schicht, wo du über Instagram und über sonstige Kanäle das ganze Jahr dich vernetzen kannst, Informationen erhältst und dich dann aber auch wieder auf dieses Offline-Event total freust, ne? was dir auch wieder heiß gemacht drauf.
2: Absolut. Southwest ist ein super Beispiel. Ich war letzte Woche auf dem Deutschen Marketingtag in Frankfurt und Mm, da, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so eine Meta-Quest pro mal äh, aufgesetzt und da letztendlich ähm, mit anderen Teilnehmern in so einer Mixed Reality ja, gemeinsam so einen Workshop äh, gemacht. Da hat es wirklich ein Meeting letztendlich durchgeführt mit einem eigenen Avantar und du hast wirklich ge Gesichtszüge gesehen und es war wirklich beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen, wie, wie präsent man auf der einen Seite äh, äh, sein kann und wie persönlich dieser Avantar einfach werden kann. Ähm, ich glaube aber, dass natürlich da, bis die Thematik irgendwie aktuell wird und letztendlich ein physisches Treffen wirklich ersetzt, dass da noch ein paar äh, Jahre äh, äh, letztendlich, dass noch ein paar Jahre dauert und oder letztendlich ja der Weg bis dahin einfach äh, ultra weit ist noch. Und natürlich, äh, das ein ungemeines Potenzial ist für Geschäftsmodelle in der Messebranche. Da wird es auch die nächsten 15, 20 Jahre Evolution geben. Bloß es war echt spannend, da einfach mal zu sehen, okay, was da jetzt schon möglich ist.
1: Sehr cool. Ja.
2: Ähm,
0: jetzt hast du, also wir, wir sprechen ja wie immer an, an einem Abend, wo wir die Aufnahme machen. Ähm, bei dir in der Branche bewegt sich sehr viel. Ähm, du bist da beratend tätig. Ähm, was machst du denn? um von dem ganzen Thema mal wegzukommen. Hast du da privat irgendwas, wo du den Ausgleich suchst? Ähm, wo, wo, wo treibt es dich dahin?
2: Ja, ich habe natürlich ein, einige Punkte. Eines äh, der, der, der Schönsten und Wichtigsten ist für mich äh, letztendlich alles, was äh, ich nenne ihn mal den, den Meister des Storytellings, äh, Toby Beck angeht. Ähm, der hat aktuell auch ein Programm, wo es letztendlich darum geht. Ich glaube äh, ähm, der Weltuntergang fällt aus, heißt das, und da geht es letztendlich darum, dass Menschen so ein Stück weit das äh, Selbstdenken ver äh, verlernt haben ja? und fremdbestimmt leben. Und ähm, das ist auch meine Motivation, letztendlich diesen gesellschaftlichen Standard wieder irgendwo, nicht nur bei einem selbst, sondern auch natürlich im Umfeld und in der Gesellschaft irgendwo wieder zu prägen und darauf das äh, letztendlich die, dieses Pflänzchen wieder wachsen zu, zu lassen und zu sehen. Und deswegen würde ich da letztendlich alles äh, empfehlen, was äh, die Veranstaltung natürlich angeht von Tobias Beck, aber letztendlich auch seinen Podcast. Das lohnt sich einfach ungemein.
0: Dann nimmst du mir ja fast die Antwort auf die letzte Frage schon weg. Die letzte obligatorische Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, welches Buch, Film, Podcast, Medium ähm, hat dich in deinem, in deinem Lebenslauf so beeinflusst äh, und inspiriert, äh, dass du es dahin äh, gebracht hast, wo du heute bist? Da bleibst du bei der Antwort, hört euch mal Tobi Beck an oder äh, gibt es da noch was, äh, was Weiteres?
2: Was mich, was mich geprägt hat, war... also der Podcast, ja. Ich würde aber das vielleicht auch noch um eine Person ergänzen. Eine Person, die mich stark geprägt hat, war mein Großvater. Er war promovierter Tierarzt und letztendlich wirklich ein Mann der alten Schule. Und der hat nicht nur mir letztendlich Manieren beigebracht und letztendlich her, hatten, mal, den, den Umgang mit anderen Menschen, sondern war letztendlich wirklich jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe als kleines Kind. Und äh, das war schon ein Mensch, der mich sehr geprägt hat. Natürlich neben meinen Eltern, neben meiner Familie, und letztendlich dem einen oder anderen Lehrmeister auf dem Weg in meinem Leben, zu dem, bei dem ich mir ab und zu auch mal die Frage gestellt habe, wie hätte das denn jetzt Person X gemacht oder auch mein Opa gemacht?
1: Mhm. Den, können, den können wir jetzt nicht verlinken. Das ist das erste Mal dass wir hier keinen Link haben. Aber ja, ich nicht verstanden, aber, Links ist. <lacht> aber dennoch, ähm, ja, super gute Antwort. Also hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal so, ähm, das war es, es ist nicht immer an einem Medium oder was festzumachen, aber ja. es ist ja ein Impuls und es ist äh, super äh, authentisch, dass du das so sagst und äh, ja. Also geht ja den anderen Leuten teilweise auch so, ne, dass man sagt, ähm, ein Buch beeinflusst einfach zwar ein Stück, aber wer, wer erzieht einen eigentlich? ne? Oder wer macht einen zu der Person, die man ist? Das sind ja dann meistens Menschen und nicht Bücher unbedingt.
2: So ist es. Schön, so
1: schöner Abschluss.
0: Ja, dann werde ich euch den nicht kaputt reden. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast, für, für uns, was wir lernen durften, was du unseren Mithörern mitgebracht äh, hast und äh, an, an Insights mitgeteilt hast. Ähm, insofern, ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Tolle Folge. Vielen lieben Dank, Philipp. Äh, dir einen schönen Abend, euch einen schönen Abend und in diesem Sinne bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.